0: Varmt välkommen till dagens avsnitt om Möt fotbollstränarna. Dagens gäst är Hans Hassebacke. Han har tränat flera stora svenska lag och i hela sex utländska länder, bland annat Manchester City i England. Som förbundskapten har han arbetat i Mexiko och i Finland. Idag jobbar han som expert i tv, har skrivit en bok om Marcelo Bielsa och har en hel del projekt han jobbar med. Glöm inte att prenumerera och följa podden på Twitter- om du vill kontakta mig, maila mig på daniel.angegard.gmail.com Nu kör vi igång med avsnittet. Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt. Idag sitter jag i Sundbyberg hemma hos Hasse Backe. Varmt välkommen. Tack för det. Jag säger välkommen till dig idag. Tack. Hur är läget
1: med dig idag? Ja, det är bra. Det är väldigt mycket att göra. Eh, kul i och för sig. Så att, men jag tror aldrig jag har haft så mycket att göra vad det gäller projekt, vad det gäller föreläsningar, plus givetvis allt vad det gäller landskamperna, EM-kvalet och kommenterandet på
0: Simor Allsvenskan.
1: Eh, Almanackan är fullbokad timme för timme.
0: Sen är det problem med nätverket här hemma Ja, också. det här är
1: första gången tror jag. Fullständigt bara börjar de snacka om. Nu måste jag hit Telenor, alltså. annars blir det åka. Ja. Alltså
0: Tyvärr kunde det inte lösa problemet. Ja,
1: jag trodde det. Ungdomen brukar vara vassa på det här. Alltså. Vi kör igång med fakta utan. Mm. Ålder? 67. Familj? Ja, eh, nuvarande sambo och en son Edvin. I tidigare äktenskap tre barn. Två söner och en dotter. Bor? Bor i dubbo dubo sedan fyra år tillbaka. Bästa spelare du har tränat? Ja, det går inte att komma ifrån att det ändå är Thierry Henry, även om det är i slutet på karriären. Men eh, han var egentligen bara 33 när vi tog honom från Barcelona. Så att utifrån intellekt på honom, seriösitet vad det gäller förberedelser, träning, matcher. Så eh, var han ganska så överlägsen på det. Han hade ju som exempel bara när vi skulle spela typ en match som vi skulle möta Seattle borta. Så ville han eh, på resan till Seattle att videoanalytiken hade gjort klart en analys 100 procent av Seattles högerback Och det där spreds ju till övriga spelare som undrar vad sitter han i och läser nu. Så det blev en bra effekt till övriga som helt plötsligt började förstå att oj 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 det där kan vara viktiga vita hur bete sig. Min motståndare som jag kanske stöter på sju av tio gånger under match.
0: Vi kommer tillbaka till Henri lite senare i avsnittet. Eh, har du något
1: favoritlag? Chelsea, Premier League har alltid varit det sen de vann FA-kuppfinalen efter omspel mot Leeds 1971. Och sen är det alltid varit La Vecchia, Signora, Juventus under alla år sedan. Libron, Getano, Chirea spelade där som var min favoritspelare i italienska ligan. Så det är väl de två lagen. Håller vi oss till Spanien så har det någon anledning alltid varit Valencia.
0: Hur gick det att möta Chelsea som Manchester City-tränare då? Ja, det var en
1: mardröm för de var alldeles för bra. Jag glömmer nog aldrig mötet på Stamford Bridge. När jag gick ut i spelagången och spelarna stod uppställda där och jag såg Chelsea's fysiska praktexemplar. Jag upplevde dem en halv meter längre än alla våra spelare. Och det smaljer ju 6-0 också så det sjöng om det. Har du någon förebild? Ja tycker jag nog. Jag tycker att jag följde ju Arrigo Sacchi, den italienske förbundskaptenen och Milan-tränaren som jag upplevde. Det jag gillade, väldigt systematiserad, väldigt tydlig vad det gäller att skapa en grund, ett fundament i försvarsspel, anfallsspel... Så blev han lite av favorit Jag besökte också honom i Italien I Corvergian och Fiorentina när han hade landslaget och fick se ett par träningar Som jag än idag Brukar ta upp som exempel Hur en backlinje ska agera Det kanske du vill höra jag vet inte. Ja. Det. Nej, det var ju, så här, det var ju då den här fantastiska Backlinjen med Tassotti, Baresi Costa Curta och Maldini Och det var landslagets samling Och han skulle jobba med backlinjens försvarspel Och väljer att spela 10 mot 4 Alltså vi har 10 världsspelare. Utespelare som ska spela Mot en backlinje Och han säger i princip att man ska hålla nollan i 20 minuter Och se deras agerande Alltså hur de faller av Och täcker en yta Hur de pumpar upp För att ta utgångspositioner Sprinten, det jag lovar att Det inte är inte närheten av någon jogg Eller någonting annat utan det är sprint Och de gör i 20 minuter Och de håller nollan i 20 minuter Jag har aldrig sett något liknande nu
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, det är naturgräs, men jag kanske går en lite mediumväg, Hybrid. Jag menar nog att det måste vara framtiden. Jag tror svenska lag kommer och har problem vad det gäller att komma från allt konstgränsspelande ut i Europa och spela
0: kvalmatcher på naturgräs. Tycker du det borde bli ett krav att ha naturgräs eller hybrid? Ja,
1: jag tror att man kommer mer och mer att föra den debatten. Jag tror att... Ehm, Hybrid kommer att vara det man argumenterar för och jag är nog ganska säker på att man även norrut kommer att ha ett, kunna ha ett fungerande hybridgräs. Då borde det vara ett krav i allsvenskan. Kostym eller träningsoverall på match? Det började ju alltid med, med, med träningsoverall men efterhand med de internationella uppdragen så blev det faktiskt nästan ett krav att ha kostym eller typ i alla fall en casual klädsel, kavaj, skjorta, piké eller inte piké, men tröja eller något liknande då. Så att efterhand har det blivit träningsoverall, kostym,
0: casual nu. Vad kom det där kravet ifrån? Har du ledningen. ledningen
1: ja. Absolut. Det var ju liksom utomlands har de ju. Där synas du under lupp som tränare varje dag. Du har ju inte en chans att komma undan internationellt vad det gäller media och hur, även den egna omgivningen hur du synar och hur du kläder och hur du uppträder det gör de ju ofta till och med i en jag ska säga att de skriver en players handbook där det även inkluderar tränaren att så här vill vi uppfatta så här ska vi uppträda i de här kläderna reser vi så det är ju ett krav från klubben liksom att så här så här ska vi uppfattas
0: idag är det ändå dock ganska många som står i träningsovral som typ klopp och sådär
1: Ja precis, han, han överraskar lite Tysken där, mm. Kloppen Han kanske vill gå emot, sig på barrikaderna Och, ja, och fightas för,
0: för Träningsoverråd Har du någon... Sarri gör väl lika ja, precis. Mm. Har du någon favoritsyssla utanför fotbollen? Eh,
1: hästar eh, Oerhört eh, involverad I travare Deläger sju stycken själv eh, Är ju på Solvalla så ofta Har av i USA Har två i det läget. Två starthästar i USA i New Jersey också hos Marcus Melander som ska över till USA i början på augusti och kolla Hamiltonien Hoppas att jag har vinnaren där.
0: Spännande. Mm. För de som är lite yngre och lyssnar nu hur var du själv som spelare?
1: Medelspelare. Spelade ju närmare 10 år i Ark från elva års ålder. Hela vägen som egen produkt. Kombinerat med hockey och AIK, kom upp i A-truppen och var väl i A-truppen i två säsonger. Men blev aldrig startspelare. Gick till Spånga IE som då låg i motsvarande då idag Division 1. Efter några säsonger där så ville Brommapojkarna ha mig så BP köpte mig som då spelade i motsvarande Super 1. Så det är ungefär den nivån jag hade.
0: När slutade du att spela?
1: Min första tränarjobb var i Bro Iko som spelande tränare och där spelade jag fram till 1981.
0: Hur gammal var du då när du?
1: Ja, det måste vi kunna börja räkna lite här vad var jag. 30, 29-30. Vi hade lite problem med knäna och lite med miniska och grejer. Men sen hörde Djurgården av sig direkt och ville ha mig som tränare så att då var det inte så mycket att fundera på.
0: Kom du tidigt in på att du ville bli tränare? Eller hur väcktes de tankarna?
1: Ja det är faktiskt en gammal god vän Tommy Söderberg. Vår, jag ska inte säga att vi har vuxit upp tillsammans. Men vi har ju kamperat ihop sedan vi kanske var 19 år. Han startade tidigt som tränare i Bromma juniorlag. Och sa till med hela tiden under tiden jag var spelare. Du måste börja gå förbundets kurser. Du borde bli tränare. Så det var lite så. Jag började ta kurserna samtidigt som jag var spelare.
0: Hur var det som tränare? i början, under dina första uppdrag? Jag tror att jag
1: faktiskt var väldigt... blev väldigt strukturerad. För det här var ju under den tiden som Bob Houghton och Roy Hodgson kom in i Sverige. Och för mig var ju det här en stora, stora chocken. Vi var ju involverade, eller påverkade av tysklands svensk fotboll. Vi spelade i markering, vi spelade i Libro. Nästan alla lag spelade 3-5-2. Eh, sen kommer två engelsmän och vänder upp och ner på absolut allting. Zon aldrig talas om zon. Inte den blekaste var det var. Mm. Sen börjar vi se liksom Malmös framgångar. Och jag var ju en av de typ som är Svennis och Lagerbäck och Tommy som helt blev upptagna av, av Malmö då och även Halmstad med Roy och sättet att spela zon. Så att det blev väldigt strukturerad fotboll i ganska så många år innan jag började förändra mig.
0: Vad gjorde att du började förändra dig? Internationella,
1: med... internationella erfarenheter. Att komma ut utomlands utanför Skandinavien får uppleva en helt annan syn på vad det gäller att organisera lag, att strukturera lag. Jag ska inte säga att man är lättsammare men man, man, jag upplevde att man coachade individen betydligt mer. För mig var det ofta lagcoachningen och så vidare men att coacha individen blev lite en nyckel liksom, för att förbättra helheten.
0: Du har varit tränare i flera stora nordiska klubbar. På, skiljer det sig någonting att jobba i de olika länderna här i Norden?
1: Jag tycker nog inte att det skiljer sig speciellt mycket i Norden. Om jag ser till de norska lagen Moldo och Stabäck kontra Sverige. Nej, tittar jag på Ålborg efter Köpenhamn. Träningsmässigt, nej. Det, gör, det är ingen större skillnad. Danskarna hade lite inledningsvis... Där de gärna ville kalla sig för Nordens brasilianare och spela en lättsammare fotboll men idag är ju Danmark minst lika organiserat som Sverige både på landslag och klubbnivå. Men när jag började så var det Hade ju några kanonspelare i Ålborg som Jesper Grönkjer som hamnade i Ajax, Chelsea. Fantastisk spelare som var Det här individuella praktexemplaret egentligen Så man var det, det, man pratade mer om den individuella skickligheten tycker jag i Danmark. Man pratade om att ta fram de individuellt skickliga spelarna, att inte sätta dem i ett mönster eller strukturera dem utan faktiskt släppa dem lite mer fria. Det upplevde jag nog i början i
0: Danmark. Utanför Norden då så var ju Salzburg i Österrike, det första uppdraget där. Hur stort var det att komma utanför Norden som denna? Ah,
1: så skandinavisk tränare. För vi kan ju konstatera att alltså, det är ju inte många svenska tränare som hamnar utanför Skandinavien. Det är ju ett fåtal som får möjligheten. Så att jag har ju i princip aldrig haft agent. Så jag än, än idag funderar lite på hur jag kan rulla runt i 17-18 år utomlands utan agent. Och eh, när, ja, Det var säkert är agenter som har promotat den egentligen skulle jag tro. Men inte var det var inte varit skrivet med någon agent. Så när Salzburg hövde av sig, det var ju en sån här rena skör. Det var liksom ingenting att tveka på, liksom bara dra dit. De hade ju varit i europa Cupfinal, tror jag, 1992 mot Inter. Och hette då Casino Salzburg Kanonlag. Otroligt bra spelare. Sen kom bossmandomen för dem. Sen var det ju i stort sett bara att sälja av allt som mm. kunde säljas av. Så jag tog över dem. Jag skulle vilja säga att laget var i spelare och klubben var i spelare. Bytte ägare också. En som hette Kvenberger hade ägt laget många, många, många år. Och sen kom en kille som är Egon Putsi och köpte föreningen och vi fick göra minimala investeringar. Men han hade en idé om att vi ska titta på Honduras, vi ska köpa spelare från Honduras. Så vi tog tre spelare som faktiskt blev väldigt, väldigt bra. Och jag brukar tänka, en idag när jag var i, i Mexiko och vi mötte Honduras så tänkte jag, oj vilka praktexemplar det finns där i Honduras. Så egentligen skulle man säga att svenska lag kanske borde titta på rekrytering från Honduras, det finns bra spelare alltså.
0: Hur, i Salzburg fick du ta med dig en stab då eller kom du helt själv? Nej, på den tiden så var det ju eh,
1: inte så. Så att jag kom helt själv. Men sen märkte jag ju tyvärr efter ett tag att den assisterande jag hade, nu är lite taskig alltså, men jag hade ju bakhuvudet, han är ute efter mitt jobb. Mm. Han är banden med ute efter mitt jobb, jag kommer få en kniv i ryggen alltså. Så att efter bara en månad så tog jag upp med ägaren att jag vill ha en assisterande tränare som jag plockar själv. Så jag lyckades till slut få med mig då min danska assisterande i Ålborg Lars Söndergård. Så han följde med mig till Salzburg och var min assisterande. Och när jag bytte klubb sen så blev han kvar. Och han blev nog kvar i olika klubbar och fick cheftränarjobb i austria Wien, i GHK Graz och Även i Salzburg, så han fick en jättefin karriär där. Jag tror att nu är jag ju förbundskapten för Danska Damlandslaget.
0: Hur är det att jobba med andra som kanske har helt andra idéer och språkbarriärer och så vidare?
1: Alltså, jag har ju aldrig valt att jobba med någon som har helt andra idéer. Jag gillar att bli utmanad. Och Lars exempelvis, men även en assisterande jag hade efter Köpenhamn, utmanade mig ju hela tiden liksom nästan inför varje träning var det kunde vara upplägget, instruktionspunkter och det gillar ju men jag tror det skulle vara svårt att hamna i en förening där jag tror, då har de gjort en dålig research då anställer de fel tränare egentligen skulle jag säga
0: Efter Salzburg så hamnade du i Panathinaikos hur var ah, tiden där det
1: blev väl FC Köpenhamn
0: utanför Norden Det Norden ja
1: det Panathinaikos där kan vi skriva en hel bok om för att ta det kort då och så var det också i stort sett. Ja, där var det lite en liten agent involverad. Eh, inte så, eh, jo, jag hade skrivit faktiskt med den, med den killen. Och, eh, jag reste över till Aten, träffade ägaren. Jannis Vardino, Jannis, en trevlig man. Familjen hade ägt Panhandle Archives i många, många år. Eh, fantastisk träningsanläggning. Oj, oj, oj. Eh, fick ett jättebra boende. Åker på träningsläge till Italien, spelar. Eh, träningsmatch. Kanon mot Celta Vigo och andra lag gjorde jättebra resultat. Inledde serien och är med i serien och det blev ju bara en 3-4 matcher när vi helt plötsligt får besked om att ah, vi vill ha ett möte med dig och din assisterande. Då hade jag tagit med mig Colin Toll som assisterande. Han hade kommit hit till Sverige med Bob och Roy och jobbat med bägge två både i Malmö och Halmstad. Sen var han nog huvudtränare i Norrköping tror jag en period och trelleborg. Så han följde med mig och jag sa det. Hopp! De har ju sparkat ungefär 28 tränare på 10 år, sa jag. Så överlever vi ett år så ska vi nog vara nöjda. Men sen efter ett antal månader bara, tre, fyra månader, så blir vi uppkallade på ett hotell med en rådgivare till ägaren som säger att ah, vi vill bryta samarbetet. Och säger ursäkta, jag rullar på ganska bra. Det här är vi kanonspelare. Fungerade hur bra som helst. Och... Nej, naja, de ville bara bryta det. Ja, så är det är inte mycket vi kan göra åt det då. Så att, um, det var lite synd. Kanon, jättebra spelare har att göra med. Funtrides kanonbra och så vidare. Så det där var lite märkligt alltså.
0: Hur skiljer sig pressen att jobba utanför Norge? Jo, Sverige?
1: tar vi Panathin iCost Då kan vi ta så här. Det var ju en av de, en ganska rolig episode när jag hade skrivit på som tog ägaren fram och de träffades en 7-8. Sporttidningar bara i Aten. Det kan ha varit över Grekland. De tar de här åtta och sen säger han så delar han upp dem. Friend, friend, enemy, enemy, friend, friend. Om du tittar på dem där så vet du vilka som är våra vänner i Panathinaikos. De andra behöver du inte snacka med. De tillhör Olympiakos. Så det, det var ungefär så det såg ut.
0: Hur är det att komma till en, när det kommer till en ny klubb? Hur går arbetet till?
1: Förberedelsen. Jag har mm. nog varit väldigt det kan jag nog säga väldigt noggrann Jag hade absolut, jag kollar inte igenom Fyra säsonger som Bielsen När han tar anställning Men jag hade absolut kollat igenom en 10-12 matcher Från laget Jag har lätt för namn Och liksom känna igen ansikten Så jag hade memorerat Jag kopierade ut alla spelarens ansikten Och liksom lärde mig namnen direkt Så jag hade vid första träffen Kunde tilltala dem i förnamnet har du bara gjort så, så är mer än hälften vunnet. Du får ett otroligt respekt när du har, har gjort det här klart och memorerat namn och, och ansikten och känner igen dem. Plus kollat igenom ett antal matcher så du vet vad laget står.
0: När du kommer till ett nytt lag, har du du dig mycket till spelarna som finns där, eller har du alltid en grundtanke som du vill? Med laget. Mm, det finns en
1: grundtanke och det finns en grundtanke med i alla fall vad det gäller försvarspelet: Att jag vill bygga ett försvarsspel metodiskt i försäsongen. Att bygga det från 2 mot 2 upp till 11 mot elva. Så att spelarna känner igen metodiken egentligen. Att okej, okay, det är så här vi bygger vårt lag. Sen var jag nog i början lite förstyrd i ett 4-4-2. Utifrån allt man hade fått med sig från tiden i Sverige och så vidare. Så att det är ju där sen jag har börjat bli lite eller ganska mycket lätt sammare på att jag kan nog inte styra upp och strukturera det så här mycket. Men grunden liksom att bygga ett försvarspel från två mot två till 11 mot 11, det fungerar än idag. Det fungerade till och med i Manchester City med världsspelare som tyckte det här var fantastiskt Och jobbar under en försäsong och se hur vi byggde ihop det till en helhet.
0: Hur går det till då? jobba med från två till... Ja, men det är ju då att vi sätter... Man, det är
1: ju övningsvalet det är ju två mot två, alltid med stora mål. Så att de alltid får en möjlighet. Så att, man kan säga så här att vi jobbar först med att prioritera ytan bakom oss är den viktigaste. Vi ska inte släppa fram någon bakom oss. Så inte att det är vår egen mål kan nå bollen. Alltså vill vi ha motståndar forward framför oss. Och det kan ju vara så en sån enkel övning. pass från motståndaren, sätter in en lång boll, droppa av i tid... Rensa bollen, kom ut så länge bollen lever. Innan bollen når motståndaren så flyttar du upp. Men två-tre meter innan motståndaren får tag i bollen, då gör du stopp. Och där börjar ditt försvarsspel. Vinner du bollen så får du en chans till kontring, Men vill inte ha något två mot två spel. Utan då börjar vi om, nya spelar in och rulla. Det är ganska fysiskt tufft att jobba på det här viset. Men då handlar det om att jobba med instruktionspunkterna. Vad det gäller presstäckning, allt överflyttning, inga spel mellan oss, allt utvändigt och så vidare. Och det, det är, spelarna älskade det här faktiskt.
0: Hur mycket får man trycka på en vanlig överflyttning även på spelare i Manchester City? Ja, och men alltså på den tiden liksom så
1: var det ganska naturligt. Idag börjar det likna lite mer att du hamnar i en, så vi kallar zonmarkering. För spelarna är så ryskigt skickliga idag att du kan liksom inte bara täcka ytor jag tror ju inte det jag upplever att man, är, man blir för bra idag individuellt, så man blir sårad i så fall men annars tror jag liksom att hålla laget kompakt, inbördes avstånd också lagdelar och spelare och hålla laget kort, det fungerar absolut
0: Från 2007 till 2009 jobbar du med Sonja Linn Eriksson och Tord Grip i tre olika uppdrag mm. hur tyckte du om att jobba med den? Ja fantastiskt,
1: det är ju är ju
0: en oerhört generös ledare.
1: Totalt prestigelös. Totalt precis Och det, det blev ju så också att först i Manchester City så eh, diskuterade vi ju träningsinnehållet inför varje träning. Sen var det jag och en som heter Derek Fasakerlin, assisterande tränare. Som hade jobbat med Keegan ganska många år. Var, tror jag tror även med landslaget när Keegan hade England. kanonkille Så han och jag skötte ju träningarna mestadels. Och det var ju helt överlägset liksom att få jobba med världsspelare, supertalanger. Eh, det är det bästa jag har upplevt. Att bara få, liksom, få nosa och lukta på Premier League som svensk, det hör inte till vanligheterna.
0: Hur var tiden i City? Ja,
1: det bästa. En nation som andas fotboll 24 timmar om dygnet. Fans som följer varenda träning medialt mm. dygnet runt. Eh, kanske jobbigast för Svennis vad det gäller paparazzis och så vidare som förföljde honom dygnet runt i princip eh, men liksom att få jobba med, med spelare på den här nivån och liksom ändå prata om intellektet på många av de här Dittmar Hamman exempelvis, tysk landslagsspelare var ju liksom suverän att sitta och diskutera fotboll med vad det gäller detaljer, detaljer i anfallsspel och försvarsspel och han har ju en överlägsen kommentar, för det här var ju slutet på hans karriär. Jag tror han kom nästan gratis från Newcastle. Han var ju med när Liverpool vann eh, Milan. Europakuppen när de låg med 3-0 efter första 45 och vände till 3-3 och vinner på straffan. Det var ju Haman med. Eh, men liksom att när vi skulle möta Man United, ja, det var väl hemma till och med. Om det var borta, kommer jag kommer inte ihåg så... Säger han så här i början på veckan när du, ska du inte snacka med managern då Svennis Det är som att jag bör starta, vet du. Vi, vi bör nog spela med tre centrala mot United De spelar ju med Skulls och Carrick centralt och vi kan inte spela två mot två Jag tyckte liksom att det är fan, det är nog rätt det där han sörrar om Sen vet jag, prata med så du ska vi inte ha Hammann framför mittbackarna Ligga liksom, och hjälpa dem, så vi valde att spela med tre centrala Och jag säger så här Ja, vem är bäst på plan? Jo, oh, Hammar. man har inte en fel pass på 90 minuter. Alltså, så att helt överlägset på det viset. Men <hör> det var bra förberedelse. Jag menar, eh, när vi valde, det blev ju nästan en fembackslinje. Vi spelade med Michael Ball som vänsterback. Och eh, han dödade Ronaldo över två fighter. Jag tror inte Ronaldo hade ett avslut på två fighter mot United. Det var första gången på 30 år tror jag som City vann bägge mötena mot United under en säsong.
0: Hur mycket har du låtit dina spelare vara med att påverka?
1: Absolut, en hel del. Jag har nog haft en väldigt öppen relation med inte samtliga spelare. Men vissa som jag vet kan vara med och påverka på rätt sätt. Där har jag då varit väldigt öppen efterhand skulle jag vilja säga. Jag tror nog jag var ganska rak och klar på vad jag ville när jag var i början på min karriär. Men efterhand så lättades det där upp och man man hade en daglig dialog med vissa spelare.
0: När ni var i City så... De här riktigt stora pengarna pumpades ju in ett kort tag efter att ni var där. Ja, tyvärr. Tyvärr. Ja.
1: Två månader efter. Är det lite kan... skeptiskt efter ansvaret? Jag, Jag är så sur över det. Först då fått de förutsättningarna. Herregud. Det var ju Mark Jules som tog över direkt efter. Och Kinavatra um, som då ägde en Thailands premiärminister som levde i exil i Europa då sålde den. Till Etihad-gruppen och eh, sen kom pengarna i. Men det handlar ju om väldigt kort tid alltså. Väldigt, väldigt kort tid att förstå liksom, att man har fått den möjligheten. Så det är lite surt, men det går ändå inte att äh, sura för mycket. För det är min absolut största upplevelse, Premier League. Mexikos landslag då? Det var alltså, det? Suveränt. Eh, jag hade inställningen när jag kom dit så tänkte jag lite att... Undrar om inte det här kommer att vara typ lite mer sydeuropeiskt Att man är lite, kanske lite lazy och eh, tar det lite lugnt så här, och får ju århundradets chock. När jag var och åkte först och tittade på några klubbträningar jag var kolla Amerika, Pumas Cruz Azul och började titta på hur, hur de tränade. Och det är alltså det, bland det mest imponerande jag sett vad det gäller taktisk träning. De kunde jobba med en anfallsuppbyggnad och anfalls på ett par timmar. Sett, jag trodde aldrig att de skulle vara så taktiskt drivna. Eh, så det, och likadant med landslagsspelarna. Jättebra att ha att göra med. Och vi valde ju där liksom att att titta på, vi måste få in yngre spelare inför VM 2010. Vi måste liksom spela in Do, Johnny Dos Santos, Carlos Bela, Guardado ska spelas in och Chicharito kom väl lite på sluttampen där också. Men där köper jag att vi fick sparken för att orsaken till att de tog två europeiska tränare det var att de sa så här vi vinner aldrig på bortaplan. Vi vinner allt hemma på Astäka stadion det sitter 115 000 på landskamperna. Man avgör alltid sista 20 minuterna på grund av att de övriga får inte syre då helt enkelt. Det går ju knappt att andas alltså. På grund av att det ligger ett antal tusen meter då över havet. Så eh, vi vann hemma, men vi torskade jag Jamaica borta. Eh, och det var ju för när jag satte mig på bänken där så var hela stadion fylld bara Mariana. Jag sa vi kommer bli höga. så Det var en dimma över hela, hela arenan alltså. Och eh, tyvärr drog vi på oss lite utvisningar i de här matcherna. Varför vet jag inte riktigt att vi betedde oss på det viset. Honduras borta likadant. Och då började jag bli lite trött på det hela. Va? Och då efter Honduras matchen förlust kan ha varit 2-0, är lite osäker. Fick väl Rafa Marquez utvisad. Eller Carlos Bela utvisad. Så får vi sparken. Och jag, jag köper det lite för vi lyckades inte vända trenden. Att börja vinna på borta plan. Det märker med mexikanska landslaget fantastiska hemma i Mexico City. Så fort utanför en nivåsänkning som oförklarlig. Jag har på det där. liksom Varför, varför presterar vi inte bättre på borta plan. Och jag har ingen svar
0: hade ni gjort någonting annorlunda så här efterhand?
1: Nej, för att Swedish har alltid haft idén att vi spelar på samma sätt hemma borta mm. eh, och då kan man fundera på, är det ett misstag då? Ska man spela mer defensivt borta med tanke på hur, hur bortamatcherna har sett ut? Och bara att se liksom, att spelar på kontring, men mexikanska spelare är oerhört tekniskt skickliga kan hålla i en boll hur länge som helst i ett lag och spela runt och dämpa tempo och så vidare, men eh, det blev en passivitet som inträdde. En passivitet både i anfallsspel och försvarspel vad det gäller rörligheten utan boll alternativ till bollhållare och sådana här saker som det blev så här, 10% mindre. Helt plötsligt löper man 10% mindre man tacklar 10% mindre och sen, sen är det ju i de här matcherna är det nästan över då när du tappar på det viset. Men jättebra spelare har att göra med.
0: Kanoner. Hur var det rent kulturmässigt?
1: Eh, vardagsmänniskan helt fanta- fantastisk i Mexiko Supportade oss absolut hela tiden eh, Och Svennis blev ju som hon sa Efter presidenten blev han Mexikos viktigaste man För fotbollen betyder så mycket Det är ett stolt folk eh, Mexikanerna Och eh, jag tycker väl att eh, rent kulturellt Så det är klart man, Vi fick ju ha livvakt Och så vidare När vi reste man fick passa sig lite som någon sa till mig i alla fall. Du när du går in genom dina entrédör där så du vänder om innan du öppnar och ser till att du inte har någon på mer än 20 meters avstånd. Och så går du in snabbt. Så man var ju lite svettig och tänkte på de här bitarna. Så de mm. överdrev väl lite. Det var väl bra att de gjorde det så att man var mer uppmärksam. Och till slut så fick ju inte vi gå ut och jogga i parken i Mexico City. För då sa man. de vet var ni bor. Då är ni kidnappningshotade Oj. trots att vi hade kapsar allt på så och försökte maskera oss. Så det var bara att sluta med det också. Så det var ju så här lite otäck ändå. Det hände ingenting men man liksom blev påverkad av, av det de sa dem
0: Sen tog du över New York Red Bulls. Mm. Varför blev det ingen mer jobb med Svennis och Thorne?
1: För jag hoppade av Notch County i december på grund av massa saker. Lovade transferpengar i, i november i League 2 i England så har man någonting som heter Emergency Loans. Där man kan köpa spelare då i alla fall fram till 26 november och var lovad. Tre spelare hade gjort klart med tre spelare. Dagarna gick, dagarna gick, vi närmar oss 25 november. Fortfarande ingen besked när Chief Executive Peter Trembling ringer upp och säger Du, jag har köpt klubben för ett pund. Och vi har inte råd att köpa några spelare. Och jag skulle ha fått en stor summa pengar i januari för att köpa spelare. Och då tänkte jag, när allt det här faller, då skit jag det här. Så jag hoppade av i månadsskiftet november-december. Och jag tror Svennis och Tord hoppade av i februari. Året efter. Så att tyvärr, grym klubb att jobba i. Där kan du ju prata liksom om... Liksom, där kan du prata familj. nu är det världens äldsta klubb nåt ska Och eh, underbart att jobba med. Dåliga träningsförhållanden med liksom, sköna lirar att ha att göra med. Och, liksom, jag tror det var första fighten jag hade tränat laget. Tre träningspass eh, när jag tog över. För jag tackade nej först. För jag eh, ville veta att det engelska FA-förbundet då, skulle godkänna. De är stenhårda. De måste godkänna ägare. Och det hade de inte gjort. I juni, juli, så jag sa nej, jag står över det här. Men så ringde vi Svennis i augusti. Och sa, nu har de godkänt ägarna. Ja bra, och jag, då hade han sparkat eh, tränaren. Så jag, ja okej, jag tar den. Och eh, sen rullade det ju på då. och, och Men det är jäkligt olyckligt med att eh, ja, det rasade ihop. För jag har ju i efterhand tänkt så här. Om man nu ska föra upp ett lag och satsa stenhårt med pengar. Då borde man ju tagit någonting av Forest En kortare väg, att ligga i lig 2. Och gå hela vägen upp. Det kan ju ta tio år liksom. Det är, även om ekonomin finns. Men inför första matchen, bara för att beskriva lite fotbollen som vanlig, var helt fantastiskt. Så har jag hade jobbat lite med backlinjen i anfallsspelet. Lite hur vi skulle vända spel och ta oss fram. Vi kommer till match mot Shrewsbury hemma. Efter två sidleds pass. Reser sig 8000 och bara. Boo! PLAY THE FUCKING BALL FORWARD! Och då tänkte jag, jaha, det här är lik, for- det är bara sätta upp den på lead you-centern, en riktig broiler som bara ska nickskarva eller ta emot. Det var så det såg ut, men det var liksom, det är ju fotboll va, det är ju liksom, det är bland det roligaste du kan tänka, det är vassmännlig ju hela tiden man det är full power i 90 minuter alltså.
0: I Red Bulls då, hur, vad vill du spela då? I Red
1: Bull så är det lite annorlunda med tanke på så kallade salary caps. Du har lönetak. Vilket innebär att du kan få ihop säg, 12 ganska bra spelare. Men spelare 13-25 till 25 blir ju egentligen en mycket mycket lägre nivå. Och då valde vi ju så här att vi vet ju att i slutändan så kommer vi få varningar, skador, avstängda spelare. Så vi måste jobba med spelare 13 till. 22 eller 25 med extra träningar. För de måste kunna ersätta så vi kan hålla en viss nivå. Så vi har ju en väldig massa tid på eftermiddagsträningar på de som var utanför laget. För att försöka utveckla dem. Och det här var ju kul. Det satt ju press på mig som tränare. Jag måste ju utveckla spelare. Jag kan inte tro att jag kan köpa. Det är tre spelare. Det är Henri, och Tim Kale som, som ägaren betalar lön till. De övriga spelarna ägs av ligan. Och sen har vi ett lönetag. Så att eh, vi valde ju och spela lite annorlunda beroende också på när det var dags för drafterna i USA så började vi plocka spelare som jag säger då kunde slå en bredsida. Medan annars kulturen var ju att, att ta att adleter men som jag tycker var mindre bra än fotbollsspelare. Och jag har ett jättebra exempel med Tim Reem som vi tog tror jag som nummer 18 och alla garvar åt som mittback. Tekniskt väldigt bra, kunde göra fantastiska uppspel. Ja, efter ett år så hade han väl debuterat i USAs a Vi sålde honom till Bolton för massa miljoner. Och alla undrar liksom hur det här är möjligt. Men de ser annorlunda på spelarna, de amerikanska tränarna. Gjorde i alla fall. För man gick på atleter. Men vi spelade väl ett... Jag kommer inte ihåg. Jag hade, hade på den tiden har jag blivit flexibel. och Kunnat både spela trebackslinjer, ett 4-3-3. En diamant på mittfältet och så vidare utifrån spelamaterialet
0: var och vad tränare för Henry
1: Mycket mycket intressant för att det här är ju en intelligent fotbollsspelare jätteintelligent, superseriös trots att han nu hundre blivit 33 fick en megalön från ägaren och en sån här som som Dittmar Haman ungefär pratar detaljer och det var ju min första upplevelse när jag skulle träna försvarspelet med lagförsvaret från forwards så satte vi igång och han bara står med armarna i kors och tänker nej, 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 vad är det som händer nu? Han bara står och tittar på mig så har armarna i kors, jag undrar. Så jag går fram och surrar med liksom. så vad är det som händer nu? Då? Nej, men vi måste ha en signal. Vi måste ha triggers. Är det jag som startar för svarsbenet? Är det eller Kan det vara en centralfält där du lyfter upp? Eller? Då börjar jag tänka, det är ju, det är ju jäkligt vaket. Det är klart det övriga. Måste ju se vem startar försvarsbenen så kan man börja justera bakom. Jag gör det gärna, sa han. Och då kommer min liten detalj så här: om mittbacken slår en sidledspass, nästa sidledspass, så fort jag ser att ena mittbacken inte tittar upp på mig utan måste fokusera på bollen då är jag där du smäller. Det. Jag lovar jag tar bollen, sa han. Så han tittar ju bara liksom på motståndarens ögon. Språk om vi kalla det. Att du måste titta ner på bollen för att kontrollera den. Då smalde det, det var han där. Och då sa hon, då vill jag se nio stycken bakom och bara justera upp och sitta på motståndarna. Och sådana där små detaljer och sitta och prata med honom. Oerhört intelligens. Jag tycker det är så synd att det blev så kort tid i Monaco för honom. För jag har liksom trott att det där är ett tränarämne. Alltså.
0: Vad tror du beror
1: det på? Jättesvårt. Jag har ju försökt få tag i honom. Men de här byter ju telefoner med varje månad de här lirarna. Så att jag skrev och gratulerade till jobbet i höstas. då, Men jag har inte hört någonting från honom. Uh, jättesvårt att veta vad det kan Jag har ju inte sett Monarchos fighter. Jag såg någon i enstaken såg jag bara. Men uh, vad kan det bero på alltså? Nu har ju han som kommit tillbaka Shardim när han tog över nu igen har ju fått lite snurr på honom. Nu har jag i alla fall sju poäng tror jag, från nedflyttningen och liknande. Så att, uh, jag undrar ja, vad det kan bero på. Jag har inget bra svar alltså. För det är en, uh, det är en jäkla intelligent person alltså.
0: Rent ledarskapsmässigt skiljer du dig någonting mot om du skulle prata med Henri eller en, ja, av, plat- en av spelarna 3-25? Plat- absolut,
1: absolut. Mm. jag tror på det viset att jag involverar Henri i träningsplaneringen för de här högprofilerade spelarna de har allt, de blir aldrig nöjda de vill ha mer, 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 mer trots att de har allt, ekonomi, fans, media rubbet har de, så måste man för att liksom du måste få över dem på din sida. För du kan aldrig vinna kriget mot en högprofilerad spelare. Då får du sluta själv. Så det är bara att välja om du vill kompromissa. Och jag valde då att, att typ göra ordning morgondagens träningsprogram. Då tog jag in honom på kontoret. Utan att han, han var alltid sist också, så det var ju smidigt. Jag ville inte att andra spelare skulle se liksom att han var in och surra med mig hela tiden. Men då tog jag in honom och visade. Så här jobbar vi imorgon. Vi jobbar med de här bitarna i försvars- eller anfallsspel nu tycker du det ser ut? Perfekt så, i tre år. Aldrig liksom ändra någonting. Men då får du över de här högprofilerade, liksom, för de vill, de vill ha mer, de vill vara delaktiga i allting. Och det hade jag ju inte gjort med en spelare, säger vi som du säger, 13-25 eller något liknande. Utan här pratar vi också om en världsspelare som de övriga hade en enorm respekt för.
0: Efter USA-äventyret tog det ju fyra år innan du blev förbundskapten för Finland. Kände du dig klar efter New York eller vad berodde det på? att Nej, jag tror år? nog
1: att hade jag fått hade jag fått liksom något intressant, jag fick ju en del förfrågningar men jag upplevde liksom att ska jag ta någonting nu? Jag bestämde mig och sa nej, jag tar ingenting i Skandinavien och jag hade en hel del förfrågningar om Skandinavien men jag tänkte, jag har gjort det jag, tänkte, jag har gjort det här liksom och ska det vara någonting som måste det fortfarande vara utomlands det måste vara en klubb i alla fall med vettiga resurser med en stark styrelse dessutom som kan stå emot när det börjar blåsa och de är väldigt få idag, de styrelserna när det börjar blåsa i media som kan stå upp och prata om att det här är vad vi står för, liksom bara glöm det här vi står bakom tränaren på det här viset så att det hade ju varit det enda aktuella skulle jag vilja säga jag det... vet inte om jag kände mig klar på sätt och vis, men det var ju då vi började med Bjälsaboken också, då blev jag liksom ännu mer liksom het på att det här skulle jag vilja göra med några klubblag. Alltså. Hur kom det sig att det blev Finland? De hörde av sig och låg på ganska ordentligt. Och så tänkte jag, landslag är liksom intressant. Alltså jag började titta på vad de hade presterat i vad skulle ha varit EM-kvalet då Finland hade gjort och spelat tajt och jämt ändå mot höfsade nationer och var på väg. Och det de sa så här det viktiga är att vi ska bygga för EM 2020 det målet. Ja, bra, så jag. Då har vi lite framförhållning, en långsiktig strategi. Och vi ska börja föryngra lite och så vidare. Och sen valde vi att spela då de bästa nationerna i, i ja, kanske nästan i världen hörde ju av sig till oss. Tyskland ville möta oss i Gladbach. Belgien ville möta oss i Bryssel. Italien ville möta oss i Verona. Polen ville möta oss som var kanongäng i Warszawa. Och då spelar vi mot de bästa nästan i Europa. Och då vet vi, men som jag sa, då får vi svar. När vi möter de bästa så kommer vi att få svar inför kommande VM-kval, inför EM 2020, vad vi behöver göra. Vi kan kunde möta Andorra hemma, Gibraltar hemma, Liechtenstein hemma. Men som spelarna också sa när jag pratade med dem, hur kul är. Det det är noll motivation. De, var ju, de jublade att få möta de här toppnationerna och mäta sig med dem. Så att det var ju liksom hela meningen, men hade jag valt att spela kanske mot blåbärsnationerna och vunnit Då kanske man rentav hade varit kvar mm. Men det hade varit för mig helt ointressant att gå ut i de matcherna
0: Du har ju varit i både klubbar och förbundskapten, vad trivs du bäst med? Ja, det är nog klubbtränaren, för du har den
1: dagliga träningen Du kan påverka dagligen med spelare i dialoger, i, i, under träningar, efter, före, Köra videoanalyser med spelare och så vidare så att klubbtränarjobbet är ju skulle jag föredra.
0: Hur mycket saknar du att träna ett lag?
1: Det är inte så faktiskt inte så jäkla mycket alltså. Men när jag är ute och kör lite föreläsningar och framförallt kör igenom lite teori och praktik från BLS-boken så blir jag, jag blir jag går igång. För jag skulle vilja testa det här. Och John Wall och jag var ju i Norge och körde för norska tränarföreningen. Det fanns fan, det ökar hundra tränare. Och vi körde teori i praktik. Och vi skulle köra praktiken på fredan, Men på torsdag kväll efter teorin så sa vi att <hör> ja, vi måste testa det här med spelarna. Så att, för det är komplicerat, upplevde vi. Så vi hade ett U19-lag, Gro Rudiel, som ställde upp på konstgräs. Och Jon körde anfallsuppbyggnaden och jag körde sista tredjedelen. Och det är klart, det var jobbigt för dem. Och de fick en inblick i det. För min del, då, det jag jobbade med att bryta ner en backlinje. Eller ett organiserat lag. Och när vi körde på fredag. Fan, de här tränarna, det var briljant. Och kan liksom ett U19-lag, medellag, inga toppspelare. Få med sig det här på 45 minuter ungefär. Och dagen efter göra det briljant inför 100 tränare. Då tänkte jag, oj, 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 oj. Det här går att implementera på... Alltså högre och bättre nivåer definitivt. Jag skapar vanor. Det är ju det det handlar om. Sen är det alltid som passar i match. Men bara du skapar vanor. För det var ju, det var ju så min upptäckt var med Bielsan 2008. När jag var assisterande i Mexiko. Vi möter Chile i träningslandskamp med Bielsan som förbundskapten för Chile. Vi torskade bara 1 några tror till och med vi gjorde ett självmål. Men vi är chanslösa. Jag sitter och säger till så, så att... Det är fullständigt oh, men man kan inte löpa så här. Man kan inte löpa i 90 minuter så här. Och det är liksom, de åkte bara ut och in. Det är ju bara platsbyten konstant. Rotationer och platsbyten. Och man märker ju att det inte är på chans. Det är ju liksom eh, en väldig spelförståelse de har helt enkelt. På vad, där öppnas den ytan, där öppnas den. Och så bara åkte de. Det var helt fascinerande att se. Och det var ju där mitt intresse direkt 2008
0: väcktes för förbegälsar. Är det där som la bakgrunden till att ni skrev boken? Ja, 2014
1: bestämde vi oss efter VM i Brasilien. Nu börjar vi. Sen har vi haft ditt uppdrag vid sidan så det har ju tagit en enorm tid. Men vi var lite inne på att vi ska göra en bra bok. Vi ska göra en bra bok och försöka analysera Bielsa så mycket som möjligt vad det gäller anfallsspel. Så att, det är det som ligger bakom det. här.
0: Kan du förklara lite, vad får man i boken? Man får... Ganska så
1: tydligt. Dels är det ju en del där man ställer lite krav på läsaren själv och tränaren själv. Hur skulle du göra i en sån här situation? Om du ställs inför det och det spelsättet, den och den pressen. Vad har du för lösningar för att spela i ur? Det är liksom en del. Sen kommer en del som visar lite kile, Atletic Bilbao, hur de jobbade i olika matcher med Bielsa i anfallsuppbyggnad. Att spela sig ut och målet är att alltid ha en eller två rättvända spelare. Och sen kommer vi då till tredjedelen kan man säga handlar om Interchanges som då är platsbyten, sista tredjedelen. Han spelade ju då en formation som var 3-3-3. Så han hade ju Sanchez, Isla, men var det med? Vidal spelade väl tian? Men de rörelserna på de fyra översta spelarna i förhållande till bollhållaren. Så det var ju, det var ju fyra spelare som bytte positioner, sista tredjedelen. Och där får man med då exempel på hur man kan jobba. Det var det vi jobbade med när vi var på norska tränarföreningen också.
0: Hur bryter man en ner en backlinje enligt Belsa? Vi skulle
1: behöva, det är ganska komplicerat. Han har ju sagt att det finns 28 sätt att bryta ner en backlinje. Varken mer eller mindre säger han. Punkt slut. Och det är som amerikansk fotboll ungefär. (hör) Men det handlar ju om positionsbyten. Det handlar om att ta sig in på den populära så kallade assistytan. Uh, i olika korridorer. Det är lite som när här antalet zoner som Guardiola jobbar med också. Uh, allt är situationsanpassat, men det finns ju triggers för de fyra översta spelarna. Och Jag har inte listat ut exakt var de är, men det, det, själv kan jag ju tänka till att om, om vi är så högt upp i planen och en sidetspassning till höger till höger centrala fältare innebär att då startar de här fyra den typen av, av rörelser. Eller två av dem, eller tre av dem. För att komma, få en rätt rättvänd och kunna sedan spela in den avgörande passningen. Rent statistiskt har jag ju hört nu att det krävs 30 inträden bakom en backlinje för att göra ett mål.
0: Det är ganska många. Det är många. Det är många. Hur viktigt var det att få med QR-koderna i ah, boken? Jag det
1: är ju Jons förtjänst, han är ju den digitaliserande. Jag brukar säga att jag har lärt mig att skriva mejl ungefär, det där jag befinner mig. Så spellistan med det smitts fram har varit under succé, men QR-koderna har ju fått jättebra respons. Det är som att de som har uttalat sig skrivit absolutely class, liksom att från en grafisk övning i boken kunna ta fram mobilen och kameran och trycka fram videon, en, en ritad video också. Det är ju inte bara liksom att det kommer en video från Anthony P. eller liknande, utan den är ju paintad alltså. Det har ju alla typ varit helt överlägset
0: Om du tog ett lag idag Hur mycket Bielsa inspira- Inspirerat skulle du vilja köra? Mm.
1: Väldigt mycket Jag skulle nästan jobba Jag ska inte säga hundra procent Men vad det gäller anfallsspelet Då skulle jag nog lägga in väldigt, väldigt, väldigt mycket Han är intressant Bielsa på det viset När han är Han jobbar ju inte enligt vad vi hörde av Pontus Jansson Så jobbar han ju inte speciellt med Hur backlinjen ska spelas sig ur utan kravet är bara en av er mittbacken ni ska ta fram bollen. Det intressanta är vad som sker framför backlinjen. På det centrala fältet, på eller på forwards. Det är det som börjar bli intressant när mittbacken tar fram boll. Så att han säger väl egentligen bara om vad man har sett lite med Leeds nu också. Att möter de två forwards så det är väl Luke Eiling högerbacken som kommer in. Och så spelar de tre mot två. Men en av de här tre ska bara ta fram bollen. Och sen ska vi jobba med rotationerna på mittfältet och forwards.
0: Har du fått några förfrågningar av klubbar att jobba som tränare?
1: Landslag. Jag har fått klubbar också, men eh, landslag har jag fått nu. Så jag kanske poppar upp ett landslag rätt vad det här om någon månad. Man vet aldrig.
0: Spännande. Ja. Eh, hur tycker du svenska lagens anfallsspelare? Du brukar kan prata förbättras. mycket om dig. Ja, jag blivit,
1: Nu gör jag ju det. Nu kommer jag att prata mer om mer. I och med att jag har satt mig in så mycket i rotationer. Och när jag ser en backlinje, att Vi är jättebra i Sverige på att jobba med backlinjens anfallsuppbyggnad. Att få fram kanske en ytterback eller något liknande. Men vi har ju jättemycket att göra. Som jag säger, på det centrala fältets rotationer. På forward-rotationer och platsbyten. Där kan vi jobba mycket, mycket mer. Jag har ju ritat lite nu senast på Malmö. Exempelvis, vad det gäller, jag tror det var Bashirou och Tröjstadsson och Anders Kristiansen. Liksom att... Och då tog jag bara en enkel vertikal rotation. Men liksom att Bacherou blir bortmarkerad i 80 minuter, det håller inte. Varför tror jag att det blir så? Jag tycker spelaren själv också måste ju kunna ta tag i det här. Liksom att ha en i rygg hela tiden. Jag måste ju ta med mig motståndare någonstans. Jag måste ju öppna min yta om det är för Tröjstadsson eller Kristiansen. Men jag kan inte ha han i ryggen och få ett uppspel och göra tillbaka spel till backlinjen i 80 minuter. Det går ju inte.
0: Så det är lite upp till spelarna också, ja, inte absolut, bara tränare. Absolut, absolut. Tror du man jobbar för lite med sitt anfallsspel? Eller vad
1: tror du? Ja, jag tror det. Nu är ju inte jag mannen att svara på det för då borde jag ha besökt massa träningar och klubblag. Men känslan är ju det med tanke på att jag tycker att det kan se mycket, mycket bättre ut.
0: Idag så hamnar du mycket i tv-rutan som mm. expert. Hur, vad trivs du bäst som expert eller fotbollstrenare?
1: Ja, det är ju grund och bra. Jag trivs bra med bägge. Alltså, jag gör ju det. Jag tycker det är jättekul att med tv-köret och, och jobba och analysera verkligen. Det här är lite intressant. Alltså, jag, håller, jag tycker att jag håller med ännu mer ajour med internationell fotboll, med landskamper och allt man förberedelser till nya trender och så vidare i och med att man sitter och förbereder sig och analyserar. Man ska Sverige möta Rumänien? Nu ser Rumänien ut och så vidare. Och nu ska man möta Spanien. Hur ser Spanien ut idag under Luis Enrique och så vidare. Och så man håller liksom vaken hela tiden.
0: Hur mycket tid lägger du ner på en sändning? Inför en ja, sändning, ganska så. mycket.
1: Jag sitter och går igenom motståndarlaget ordentligt. Det gör jag, alltså. jag vill liksom ha jätteklar bild för att se blir det några förändringar eller inte. Och finns det någon mönster i anfallsuppbyggnad? Finns det någon mönster i försvarspelet? och så vidare så man har en väldigt, väldigt klar bild. Jag kan inte säga hur mycket
0: men... Det är åtskilliga timmar som går åt. Har du någon strukturerat arbetssätt som du följer när du gör det?
1: Ja, jag tror nog att jag gör det utan att egentligen ha ritat ner någonting själv. Men jag tror att jag alltid av någon anledning börjar titta på när jag ska analysera det lagets Och Tittar man på alla analyssystem idag så är de ibland väldigt dåligt taggade och dåligt klippta. För skulle du gå in och titta på exempelvis under rubriken Attacking style of play... Så är det för mig liksom, vad är lagets utgångspositioner när den egna målvakten har bollen? När den egna målvakten har bollen, ja, vad tar man för utgångspositioner och får en bild av det? Men där kan du ibland hitta klipp där de dyker upp när du vinner bollen sista tredjedelen, attacking style of play. Och det är för mig liksom, jag skulle vilja strukturera det att det är från egen backlinje, attacking style of play och sådana bitar. Så det, det tittar jag jättemycket på och nu har jag ju blivit som sagt helt manisk på att titta på rotationer och platsbyten interchanges liksom vad händer. Sen tittar jag också på försvarspelet givetvis. Vart vill man pressa? Vem startar försvarspelet om det är någon som startar försvarspelet? Har man valt ett offer? Det är lite intressant. Det gör man ju ofta idag liksom. man väljer ett offer i motståndarens backlinje. Har Malmö gjort det mot Östersund nu i helgen eller inte? Och så vidare.
0: Det är även en hel del andra projekt. Berätta lite om den. Ja, för mycket.
1: Men ett jätteroligt projekt som heter 360 Player. Med en docent, eller kanske två, från Karolinska. En kille som heter Mats Krejcik som startade för fem år sedan. Som handlar om utveckling Och felselekteringen som är i Sverige och även i hela världen. Det är inte bara Sverige. Men vi är lite för få, tycker jag, utövare för att kunna förlora 50%. Och det handlar ju mycket om liksom som debatten går hela tiden. Tidigt född, tidig pubertet, sent född, sent pubertet, den selekteringen, hur mycket talanger man tappar. Så det bygger hela tiden på det, men det är en en app som innehåller allt också, liksom i kommunikation, chattfunktioner, kallelser, videoupptagning på telefonen där du också kan tagga på en träning. Om du filmar med mobilen så kan du alltså tagga på det viset också.
0: Är det för klubbar eller för spelare eller tränare? Klubbar, eller? klubbar. Eh,
1: till och med på unga år. Eh, föräldratränare. Jättebra enkelt redskap för dem. Där man inte kan begära att de sitter på all kompetens. Så har de allt samlat i en app. Statistik, kallelser, video. Kunna värdera spelarna. Kunna värdera, trycka på en knapp, bara mognadsutveckling. Puff, säger det. Så kommer det fram vad den här han eller hon bör spela för att få den rätta utvecklingen. Tips på individuell träning finns med, ligger i. Videomässigt. Är det många klubbar som har nappat? Ja, jag tror ett stort antal i Sverige nu redan som har börjat haka på det. Men sen är det en stor satsning på Spanien, Barcelona-området och där börjar det lukta bra 14-15 klubbar. Som normalt använder de här WhatsApp ungefär. Va? Det är ungefär så det ser ut, så det går att göra jättemycket.
0: Så är det ju fotbollslabbet också?
1: Ja, det är fotbollslabbet som är jätteroligt. Det är ju bara faktabaserat, noll magkänsla. Det är bara bara siffror med Ola Lidmark från Playmaker. Och det håller ju mig också liksom hur, hur, hur tiderna är. Och vad som ligger i tiden nu egentligen. Och det är ju jättemånga klubbar som jobbar med det här idag. Sen har jag ju EF-uppdrag att vidareutbilda norska för detta stjärnspelaren Hege Riese. En av fyra uttagna kvinnliga tränare i Europa. Under hela 2019. Tufft. Skype-möten, face-to-face-meetings, analyser, praktikpass. Så det rullar ju på hela tiden. Sen är ju boken äntligen klar också. Men det blir ju en del föreläsningar runt det också. Så jättekul att jobba med de här bitarna. Och så fotbollssajten. Ja, den har vi också. Fotbollssajten som håller på att marknadsföras i USA. Sverige är inte marknaden för den, det har vi kommande fund med. Sen får vi se lite, John Wall som medförfattare här har ju varit i USA ett antal gånger och kör lite kliniks. Så får vi se, liksom. det handlar ju nu om att nå till försäljning också. Det är ju det, det det handlar om. Jag tycker modulerna är bra, det handlar om spelförståelse. Det går att träna spelförståelse, Det helt övertygad om. Förr i tiden sa man att ja, det är medfött, han eller hon har med medfött spelförståelse. Men det köper jag inte alls, det går att träna spelförståelse.
0: Varför tror ni inte att det skulle fungera i Sverige? Ingen vill betala i Sverige. Allt ska vara gratis i Sverige. Mm. Så.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt är det det som, som är skillnaden.
0: Vilken gäst skulle du vilja lyssna på i podden? Vem skulle jag
1: vilja lyssna på i podden? Det kanske du borde ha förberett mig på. En svensk eh, tränare. Jag tänkte, jag tänkte ta någon utländsk här på en gång. Jag tänkte säga att du får ta Arig och alltså, och lyssna på honom. En svensk tränare i podden. Nej men varför inte en som jag tycker börjar sticka ut lite nu, Joel och det man har lyckats med med Sundsvall det tycker jag skulle vara intressant. Stort tack Kasse för att du tog dig tid. Tack själv, ett nöje.